0: Alô, alô, senhoras e senhores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Taverna! E sim, hoje a gente vai fazer aquele podcast que muitos falavam que eu não queria participar, mas eu vou falar de .NET. Os caras falam do Java, não gostam, estou aqui, vou participar. Eu trouxe essa galera para falar de .NET. E para falar sobre esse assunto, eu tenho ele, Júlio! Fala aí, Júlio!
1: E aí, pessoal, tudo bom? Aqui estou de novo, terceiro episódio em sequência. Logo, logo vocês vão estar enjoando da minha voz por aqui. Não
0: enjoa nada, Júlio.
1: Ah, é, não, não. E com a gente também tem aqui o pessoal do .NET Coders, aqui de Blumenau. E vou passar então para eles aí se introduzirem. O Cristiano, a Thaís e... e o Márcio. É com vocês aí.
2: Tá, aqui é o Márcio. Sou arquiteto de soluções da PagVeloz. E trabalho com .NET desde 2003, 2004. Mas também trabalho com Java, então tá tudo certo. É exatamente igual, escrevendo diferente. Sem problema.
3: Eu sou o Cristiano Rodrigues. Eu sou arquiteto de soluções da PagVeloz. É, programo desde os meus 11. Hoje eu já estou com 4.2. E com .NET já tem uma, uma longa história aí. Mas também gosto de Java, gosto de C, C++. Sem, sem diferenças, assim...
4: E aí galera, eu sou a Thaís Eu sou engenheira de software da PagVeloz aqui em Blumenau Já tenho uns 10 aninhos já desenvolvendo em C Sharp, em .NET E é isso aí galera, vamos que vamos
0: então com esse timaço aqui não, não tem melhor, vamos que vamos Muito bem, pessoal, eu queria começar perguntando para vocês o que é C Sharp, o que é .NET, o que significa essas palavrinhas, essa sopa de letrinhas, de onde vem, quem criou, por que criou, que é aquela, aquelas perguntas básicas que qualquer pessoa é, faria quando está quando começando, inclusive eu. Vocês poderiam me explicar, por favor?
3: Então... Acho que seria interessante começar com um pouquinho de história, né? Até para o pessoal saber quanto tempo tem o .NET, né? O .NET já está na, na estrada aí, já tem 18 anos, né? aproximadamente. É, ele foi lançado em 13 de fevereiro, se eu não me engano, e está hoje na versão 4.8, né? Inicialmente foi criado para ser usada apenas no Windows, né, e hoje a gente vai falar um pouco mais pra frente, também é, a gente tem opção em outros sistemas operacionais.
2: É, um, um, outro, um outro fato interessante, e estamos todos em Blumenau, imagino, sim, todos aqui. Aqui sim. O pai, o pai da linguagem, o pai do framework, é o pai de um cara de uma linguagem que é usada amplamente aqui em Blumenau ainda, que é do Delphi, né. Então, Anders, alguma coisa sobre nome difícil? esse cara trabalhava na Borland, era Borland na época, e ele foi para a Microsoft e eu não me engano foi o primeiro projeto dele foi o C# Sharp e o .Net, tanto que muita gente é comum encontrar similaridades entre também Delphi e C#. Sharp, principalmente o pessoal que trabalha com desenvolvimento desktop.
1: Só complementando ali, acho que o nome do cara é Andres Heisberg ou algo assim.
2: É isso. Uma coisa
0: assim.
4: É isso aí, eu nem me atrevo.
0: Mas alguém sabe por que C Sharp? O, o nome?
4: Sim, eu sei.
0: Ah! ah
2: Sabia? Eu falei que a teoria ia ser ela. Né? Ah! Não.
4: É que o que, que aconteceu? O C Sharp ele se originou lá do C e do C, né? Então a ideia era justamente usar. 4 mais, né? A gente tem o um C mais mais, então o um C mais 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 mais. Então a ideia era fazer essa sobreposição. Sério? Só que eles viram que não, não tinha essa esse caractere, né? Então eles pegaram o sustenido. O C sharp é o sustenido lá que a gente tem lá na nas notas musicais. Então, surgiu o C sharp. Daí,
1: Olha só, usaram um jogo da velha pra fazer quatro mais, gente.
4: Tá vendo? Pra dar a impressão da continuidade do C. É,
1: eu não sabia disso. A okay, criatividade tudo, cara. <risos> e nessa brincadeira, então, então quer dizer que o C Sharp, então, é uma linguagem derivada de C, então. Ela segue aquela mesma construção lá, né? If abre e fecha chaves. Void e coisas nesse sentido, então?
2: Sim, a, apesar da brincadeira de C Sharp copiar o Java, Java copia coisas do C Sharp, as duas têm como é, inspiração o C, não tem como fugir disso, né? Então, esse C do C Sharp tem muito de, cara, é uma linguagem parecida estruturalmente com C e C. Tipos, algumas formas de declaração Aí puxando mais para o C++ Por causa da orientação objeto e tudo mais né é, Mas tem muita diferença também Mas remete assim Cara, parece que eu tô programando Em C com algumas diferenças Muitas diferenças
0: <risos> Ou seja, pelo que, pelo que Eu entendi a ideia do C Sharp Era ser um C++ Mais avançado assim, é,
2: é, Mais novo Seria isso? Eu lembro, eu, eu lembro de quando eu ganhei meu primeiro livro, meu irmão me deu um livro, e no livro tinha VBnet, que aí é a versão nova do Visual Basic para .NET, e C Sharp. E eu fui estudar C Sharp justamente por isso. Eu falei assim, cara, isso aqui me lembra C, todo mundo fala que C é legal, eu não quero estudar VBnet. Quero ser um cara que programa em C.
1: Bom caminho, cara. Bom caminho. Assim, uma história bem legal, não sei se ela é verdadeira,
3: mas que na época do Delphi, lá atrás, Delphi tinha uma... uma das melhores IDEs, né, de programação da, da época. Né, a Borla se gabava bastante disso até. A Microsoft, ela vinha com aquele Visual Studio dela, né, capengando, que nunca tentava fazer as coisas e não ficava legal.
2: Visual C++ na época, agora? Né? Sim, tinha
3: o Visual, o Visual C++, Visual Basic, era... O Visual Studio não é o Visual Studio que a gente conhece hoje, né? O Visual Studio era um, um conjunto né, de ideias. Cara, o... eles tiraram esse cara da, da Borland com a ideia de inovar ah, toda a parte de ideia do Visual Studio. Cara, hoje o Visual Studio é um monstro, né? E assim, melhorou bastante desde naquela época.
4: E... Não, não só o Visual Studio melhorou bastante, mas o, o C Sharp em si, ele também vem melhorando bastante, né? Com relação, comparando um pouquinho com o C, né? Ali no C, você trabalha diretamente com, com os ponteiros, então você tem toda essa possibilidade de descer um pouquinho né, mais o nível. E em C Sharp, você já tem isso mais abstraído, né? Isso é totalmente transparente para o desenvolvedor, ele ele consegue descer baixo nível, se ele quiser, mas ele não vai tão fundo assim, né? Então, essa, essa é a ideia, né? Não, não, e ele, o C Sharp, ele não foi pensado inicialmente, né? Não foi pensado é, para competir com o processamento, esse tipo de coisa, né? Ele foi mesmo pensado mais nas abstrações de tornar o desenvolvimento mais fácil, né?
3: É, e assim, uma parada que é legal de falar até do C Sharp... Às vezes as pessoas confundem né? a, a versão do .NET Framework é com o C-Sharp. Né? O C-Sharp hoje, se eu não me engano, está na versão 8 tá? e o .NET Framework Full, que a gente chama, está né? na 4.8, então são duas coisas distintas. Né? O C-Sharp é a linguagem né, e, a, e o .NET é uma plataforma. Então, vamos separar esses conceitos aí um pouco. Então, só para ver, o C Sharp ele tá aí, cara, já na versão 8. É, tem bastante tempo já. E muitas coisas ele vem inovando, tá? Inclusive, eu acho que ele, em alguns aspectos, ele está evoluindo um pouco mais do que o Java. Acho que eu, Desde que a Oracle né, pegou o Java lá, eu, eu acho que o Java deu uma uma parada no tempo.
1: É isso que eu ia perguntar, essa questão da diferença da C Sharp, né, que a princípio é mais a linguagem e o .NET então é um framework, né, sendo um, um superset aí de bibliotecas, coisas nesse sentido que você usa, né?
3: Exato. É, assim, na verdade ele é bem mais do que só um framework, tá? Hoje o .NET a gente pode falar que ele é uma plataforma mesmo, tá?
1: Uhum, certo
2: mas a maior diferença, assim, pegando do pessoal do Java, assim, é, você programa em Java e instala o Java para o seu software rodar, certo? Sim. Você programa na linguagem C# Sharp, ou na linguagem Visual Basic ou na linguagem <risos> é. é não lembro agora do Ruby que compila para .NET, do Python que compila para .NET, do C++ que compila para .NET, tem de tudo. Então você programa as lingu... nas linguagens específicas e a plataforma, o runtime, o cara que tem as bibliotecas, o cara que sabe falar com o sistema operacional, é o .NET, a plataforma é .NET. Então tem essa diferença. Você não está com o C Sharp. E o .NET fala com todas as plataformas? Com quais plataformas
0: que, que ele funciona?
3: Cara, a lista é bem grande, tá? Vai de Cobol, vai de Delphi, Grubb, Spaldinger...
4: É... Até os C++ também.
3: C++, é, é, a lista é bem grande,
2: cara. É porque aí a gente tem que entender um, um pouco mais como a plataforma funciona. E também tem uma galera de Java aqui, no Java é a mesma coisa. Quando você escreve um código em C Sharp, e compila, ele não gera o um código binário nativo da máquina, tá? Ele gera em uma linguagem intermediária, chamada Intermediate Language, L. Se você olhar o Java, é a mesma coisa. Você escreve em Java, ele gera bytecode, e quando a Java plataforma vai rodar aquilo, ele interpreta essa linguagem e gera código nativo. Ou faz os proxies ali para o sistema. Então, eu posso ter qualquer linguagem em cima, que se a compilação dessa linguagem geral IL, que o .NET Runtime entendesse IL, tá feito. Tá. Então aí tem as, o que o Cristiano já falou, C++, VB, C Sharp, Ruby, Python, Delphi, Cobol .NET,
1: eu já vi. Ah, é <risos> Cobol. É. Cobol
3: é, tem uma coisa legal também de, de pensar, é que na época que a Microsoft até lançou né, o .NET, a ideia é que na época você tinha o Java, né, você tinha as JVMs para cada SPO mas você só tinha uma linguagem, né, e a Microsoft oferecia até mesmo como um diferencial, né, é, porque naquela época só rodava para Windows, né, ele botava o seguinte, cara, ah, você pode escrever na linguagem, teoricamente, que você né, mais se identifica. Então, eram várias linguagens, né, para uma uma única máquina, né, para rodar somente em Windows, mas era a propaganda deles, né? Você podia escrever em qualquer linguagem que desse suporte.
0: Esse, esse L, eu tô vendo aqui, ele, esse, que é o Intermediate Language, ele não é, tipo, um código, assim, meio que um orientado a objetos, assim, mas meio com umas instruções, assim, meio assembly, misturado com classe, não é um negócio desse?
2: É, eu diria que ele é um assembly for dummies, assim, sabe? É, ele é um password, né? <risos> É. Porque, assim, eu, eu lembro de ter, de ter visto numa das disciplinas
0: da, da, da faculdade de compiladores que o objetivo justamente era gerar, é claro, é, bem a simples modo, né? É, algo muito próximo a isso aqui, né? A, a essa, essa linguagem intermediária. E vendo aqui, a procurando um pouquinho como funciona, achei interessante, assim, que é... é ele tem alguns traços ali com, com, que lembra claramente um assembly, mas tem, por exemplo, uma declaração de método, enfim, achei
2: é, que me lembrou um pouco dessa época. é Mas a ideia é essa mesmo. Não é extremamente e aí complexo, né? É, tudo bem que tem gente que acha assembly fácil, mas tem sua complexidade. Não é Estão naquele nível do assembly, mas ele se aproveita, então se você chama um método, você vai ver o nome do método, se você chama alguma biblioteca do .NET, você vai ver ali a declaração da classe, a declaração do método, e aí tem alguns entendimentos ali em passagem de parâmetro, é, recursividade, é, estruturas de repetição, que aí fica um pouquinho mais difícil de ler. Mas não é nada de outro mundo. É
3: e tem umas coisas bem, se você pensar, você você escrever um código por exemplo, em, em C Sharp né, você consegue transformar ele para IL e depois você consegue remontar ele, por exemplo, em VB então, é, tem alguns, alguns algumas ferramentas que você consegue pegar o teu código jogar o teu código em C Sharp pedir para ver como é que fica a e na hora de remontar, você consegue trocar, agora quer ver como é que fica em VB, né, como fica em Delphi é, são... Essa ideia é bem, é bem legal. Interessante. Isso é bem interessante mesmo.
0: Interessante. Eu, eu queria perguntar para vocês, é, para vocês que, que ó, trabalham nesse mercado, e claro, eu acho que eu sei qual vai ser a primeira resposta de vocês para essa pergunta, mas eu queria perguntar assim, de quem utiliza né, é, que, que empresas, que projetos, né, que, que estão conhecidos, que estão no mercado, né, é, até mesmo para as pessoas terem uma noção né, de... de do quão grande é porque às vezes as pessoas não têm noção mesmo de do, do quão grandioso né do, do quão longa e vasta é, é a tecnologia né vocês sabem projetos e, enfim empresas que utilizam que podem citar de exemplo
3: oh, eu posso falar para você o seguinte cara um dos caras que usa bastante é até para construção de um RP deles né a própria Totus né eu não vou não consigo te precisar o quanto do, né, da base deles é, de código, é, é, o RP é C Sharp, mas, cara, é, na época era absurdo, era quase tudo feito em, em C Sharp. Então, se a gente olhar para a TOTS, né, hoje no, no Brasil, é uma, uma empresa que tem bastante profundidade no mercado, né?
0: Pô, os caras não mandaram a primeira que eu achei. Eu achei que os caras iam mandar um jabazão direto aqui. para que veloz, pô, aqui usando. Achei, achei que ia ser um jabazão aqui de cara.
1: Pô, não. não eu, eu jurava que ia ser Microsoft, cara. Certo? Eu Mas, falei, cara é? É eu... <risos> linguagem pra não usar, gente. Como assim? <risos>
2: Posso falar um legal, mas assim, é, Cristiano vai ter que falar com os outros segunda-feira, porque não falou a Pag Veloz primeiro. É,
4: <risos> Alguém vai ser demitido depois desse podcast, entendeu?
0: <risos> oh, eu quero royalties aqui pro podcast, hein? Por favor, fizemos jabá, hein? Pode deixar.
2: <risos> mas sim, nós usamos na Pag Veloz. Empresas aqui de Blumenau, que eu conheço que usa. Banner, Senior tem coisa, Philips tem. As empresas de, fazem projeto, fábrica de software, a Amicon, é, Data Info, Envolt, essa galera toda usa. Mas eu vou mostrar um projeto legal, e sim, a Microsoft usa. Ufa! Aê. <risos> eu não sei se vocês sabem, mas a Intel abriu os fontes do... Lembra do Stephen Hawking, do sintetizador de voz dele? Sim. Sim eu vou mandar o link aqui, se vocês olharem o fonte desse cara e ler a descrição no GitHub, ele vai falar que você precisa do .NET instalado para rodar ele.
1: Ah, eu acho que eu, cara, muito tempo atrás, assim, sei lá, tipo, seis anos, mais, mais é, uns, tipo, uns oito anos, eu acho. Eu vi que uma vez tinha aberto uma vaga para ser o assistente de TI dele, e daí, falaram gente ter conhecimento em Windows e .NET. Eu até tinha ficado intrigado.
2: <risos> se, eu, se eu não me engano, eu, eu baixei esse fonte uma vez e é um Windows Forms, que é um jeito de fazer aplicações desktop e um monte de código C Sharp. Para o nosso ouvinte que, que quer
0: ver um pouquinho, pode olhar aqui nos links aqui da postagem, é o link sobre o ACAT, Assistive Context Aware Toolkit. Tá aqui na, na, na descrição, você pode abrir um GitHub, bem maneiro, Tô dando uma olhada aqui, bem legal essa
3: ideia, nossa cara. Jamais ia ficar sabendo disso. Então, só em minha defesa, né? Não fui falar do Pag Veloz, porque no início, se vocês lembrarem,
1: os três trabalham na Pag Veloz, né? Mas vai que vocês trabalham lá, sei lá. com...
4: Fazendo nada, né? Não, fazendo nada.
2: Fazendo, fazendo nada.
1: Mas vai que vocês são, sei lá arquitetos de software que só fazem diagramas do ML. Faz desenho bonito só
4: faz desenho bonito.
2: É bem isso é bem isso a nossa vida
1: é, é bonita,
2: mas a gente faz no visio para poder sofrer um pouco mais é, mas assim, ó, tem um cara que eu uso sempre no Windows que é o Paint.net que é um editor de imagem é, porque usar o Paint merece e instalar o Photoshop nem sempre dá e esse cara é bem legal até para quem gosta de estudar sobre é, processamento de imagem tem um código bem baixo nível e é tudo C Sharp é, meu, tem muita coisa
3: é cara, tem, pra você ter uma ideia tem uma blockchain né, que é feita em em C Sharp né, que é a a New, ou Neo, né, como o pessoal fala ela é feita parte dali da, da blockchain dela toda feita em C Sharp é fantástico o negócio eles inclusive botam, tem o fonte disponível no GitHub, que é bem, bem legal. Oi,
0: gente, só uma, uma pergunta, não tem o lance da calculadora do Windows? É, que a, a calculadora do Windows, se eu não me engano, tá, tá com a fonte aberta. Ela não é C Sharp também? Não. não. <risos> Até onde eu sei, não. <risos> ah, eu tô perguntando, tô perguntando. É. Eu, eu realmente não sei, tô perguntando aqui.
4: Ah, sendo um pouquinho mais técnica, uh, o N Hibernate também usa .NET, né? Ah, é, o NHibernate é um ORM, né? No Java vocês têm o hibernate, né? E a gente tem o NHibernate. O Ocelot também, que é uma API Gateway. Bem, tá sendo bem utilizado hoje em dia também. Também, na verdade, é a .NET Core, né? Ah, tá aí embutida nesse, nesse meio do .NET, né?
1: Legal. Também né, tem o site que todos aqui usam todos os dias, né? Stack Overflow. Oh. Stack Overflow, né? Você vê em clássico. Ah, a gente não usa o Stack Overflow, né? Ah, tá. ah é. tá. Desculpa, é que vocês estão em outro nível. Eu ainda uso.
4: <risos> é outro catamar, entendeu?
1: É.
2: Sacanagem. Mas o Stack Overflow é um bom exemplo de o quão estável performático a plataforma é também. Tá? Não é brincadeira... O que o Stack Overflow faz. Sim. É, é claro que eles têm muitos truques, ótimo hardware, muita gente inteligente lá dentro, mas é C sharp.net, Aspin.NET MVC, nada de front-ends mirabolantes na frente, cara, requisição back-end, renderiza, devolve. Simples assim rodando no IS, no Windows Server, a sessão do SQL Server.
3: É, tem os outros truquezinhos aí na manga, né? Tem... Vários, vários, vários.
2: É vários. é que é, assim, é bem simples. Em linguagem nenhuma, você vira o Stack Overflow sem truques. O
0: pessoal, o pessoal das internas aqui pediu para perguntar se o compilador
2: do .NET utiliza LLVM. Que eu saiba não, e no .NET Core eu não sei responder, mas acredito que ainda não. Porque eles têm um compilador que é o Roslyn, que também é fonte aberta, então acredito que não está usando LLVM, vamos descobrir.
1: O próprio compilador do C Sharp ele é feito em C Sharp hoje em dia, né? Ou não? Hum, se eu não me engano, não. Não? Então tá. Então acho que eu estava viajando né?
2: É feito sim, tá? É feito sim.
4: Não, o role é feito sim, o compilador é em .NET, sim,
2: C Sharp. Ele é todo feito em C Sharp, código fonte aberto, tudo? Sim, tudo
3: aberto. É, essa daí eu não lembrava, eu falei no canal
0: Mas a, uma coisa que eu sempre ouvi, né, e que agora, depois de eu, algum tempo eu vejo, que quando se falava de C Sharp pra mim, eu sempre associava muito com Microsoft, com Windows. Mas assim, de vez em quando eu tô lá no Twitter... Não sei, não me pergunte por quê. Eu vejo alguém falando assim: ah, aí você tá aí falando que C Sharp só funciona no Windows. Olha aqui rodando no Linux bonitão. Como é que funciona esse negócio? É, assim, eu realmente não, não tenho ideia, eu realmente estou perguntando aqui para entender. É, existe mesmo essa dependência? Ficou amarrado bastante no Windows? Como é que está hoje a portabilidade para os outros SOs também?
3: Vamos lá. Ele nasceu lá em 2002 para Windows. Mas desde 2016 é que a gente tem uma, uma versão que roda em Windows, Linux e no Mac OS. Né? A Microsoft se aproximou muito do do pessoal do Linux, né? Cara, hoje eu, eu digo para você, roda, roda muito bem, roda muito redondo, não assim, não tenho que dizer assim, performance do .NET Core é absurda.
4: É até o .NET Core, ele ele foi uma, é uma linguagem que foi criada mesmo para trabalhar em container, então esse é mais um diferencial, né? Ela foi criada especificamente para isso. Então, o .NET Core ele preza muito por desempenho, né? Então, para poder trabalhar mais rápido em container, ser mais leve, né? Esse é o intuito do, do .NET Core.
2: Mas eu quero voltar um pouco no tempo, pode ser? Pode. Não sou tão velho né, assim. Assim, ó, .NET Full, que é o .NET Framework, nasceu para Windows. Historinha que o Cristiano estava contando. Mas já em 2004, dois anos depois, a gente teve o primeiro, o release inicial de um cara chamado Projeto Mono, tá? O Projeto Mono, porque assim, ó, as especificações da, do que deveria ter no runtime das bibliotecas, de todos os namespaces, é, sempre foi aberta, sempre foi documentado. É, então o pessoal pegou aquilo, é, implementou, e o Projeto Mono... Sempre rodou em Linux. É, é óbvio que nem tudo rodava em Linux. Por exemplo, é, eu fazia um software em Windows Forms, rodava no Linux, não. Mas a parte web, o que a gente fazia ali em Web Forms, Web Forms era mais difícil. Se não me engano em MVC, principalmente depois, uhum. sempre foi é, mais tranquilo portar e trabalhar no Linux, tá? É, desde quando você usasse aquelas, aqueles com, né? Isso. quando você não usava Complus ou bibliotecas por exemplo, WCF Windows Communication Foundation então assim o negócio não era só a nível de .NET era a nível de sistema operacional né? É, e se você ver aqui, ó, Mono tem suporte completo a, as features do .NET 4.5 exceto WPF que é o Windows Presentation Foundation então tá além do que o .Net faz, né? E do Windows Communication Foundation. Então, desde lá atrás, algumas pessoas utilizavam o Mono é, para rodar, escrever código C# Sharp e compilar para rodar em Linux. Tá? Esse é o passado e isso ainda está uh, ativo e ainda funciona. Se vocês já ouviram falar em Xamarin, é o Mono rodando ali por baixo interessante.
0: Uh, um outro exemplo do Mono que eu já vi é o Unity 3D. Exato. Que a, a, acho que agora eu não sei se ainda está utilizando, mas que eu lembro de ter utilizado. né Tinha até o Monodevelop lá, você tinha e usava.
3: E é verdade, eu lembro disso. É, hoje você tem, por exemplo, a, a Microsoft ela com o .NET Core, ela não pegou essa parte como o pessoal acha. A Microsoft pegou o Mono e deu um tapa e transformou no, no .NET Core. Não, não é bem isso. O .NET Core ele foi reimplementado pela Microsoft para poder ter performance e conseguir rodar nesses outros sistemas operacionais, né? no Mac e no Linux.
2: É. O, o .NET Core é tipo assim, ó, vamos começar de novo, vamos pensar desse jeito. E vamos começar de novo com algumas premissas. Tem que ser leve, tem que ser rápido e tem que ser multiplataforma. E tem que ser open source. o
3: mundo inteiro é está hoje no GitHub.
2: Hoje, eu acho que a Microsoft, tudo bem que eles compraram o GitHub, né? Mas... <risos> <risos> eles eram era a empresa com mais é, contribuições e commits no GitHub. Se você pegar lá o compilador, está lá o .NET Core, está lá... Tem muita coisa aberta... Então, tipo assim, cara, quer contribuir com o .NET? É só baixar o repositório e submeter. Claro que não é qualquer código que entra, né? É, e é uma ótima fonte de estudo também, né, Márcio? Exatamente. Então, assim, tanto que existe... E aí é um pouco, um pouco não é, muito confuso, tá? É, eles têm problemas com isso. .NET Full, .NET Core, .NET 5, que junta os dois, mas tem essa diferença. É, quando a gente fala de .NET Framework, e geralmente vai estar .NET Full, é aquele cara lá que roda no Windows e precisa de um Windows para rodar. Tá? .NET Core, aí você já tá livre. É, eu programo no Mac, é, já usei com Linux, também uso com Windows, então eu escrevo o código em uma plataforma e compilo para qualquer outra.
4: É, hoje, atualmente, fazendo um pouquinho de Jabá, né? a gente tem um projeto lá na Pag Veloz, que é um projeto único sendo desenvolvido em .NET Core para rodar em Windows e Linux né? essa é a nossa premissa, rodar em qualquer, em qualquer computador
0: eu, eu queria perguntar para vocês porque antes vocês comentaram do Xamarin e eu queria perguntar se o, o Xamarin é ainda a alternativa ou a única é, em relação a mobile do, desse mundo de, de C Sharp, é a, a mais utilizada, existem outras, como é que é esse mercado mobile aí
2: Todo mundo ficou quieto, eu vou falar. É,
4: eu me É meu mundo mobile,
2: é meu. Tem ve... Tudo velho, né, aqui. Principalmente Cristiano.
3: É, eu tô falando velho que eu esqueci as coisas.
2: É, lá no passado, nós já programávamos para Pocket PC, lembra disso? Windows CE, existia o .NET Compact Framework, então... Desde o passado, se fazia muito software para Eu nem sei o nome disso mais. É, Pocket PC...
1: Windows Mobile, cara. É, o Handheld.
2: Isso. Aqueles caras que você instala o um Windows CE é lá e, e, e roda. Ainda tem muito disso rodando. E isso é, um, é o .NET Compact Framework que é um .NET pequenininho que roda lá dentro.
3: É, você está falando que roda, assim, roda, roda mesmo. Tem muitos coletores, Sim. né, de um de depósito de, de empresas, né, que fazer recebimento de mercadoria, colocar lá nas nas células. E ainda utilizam esses coletores e hum. muitos deles ainda rodam em cima de, de Windows CE com Compact
2: Framework. É. Aí, falando, respondendo a sua pergunta, né? Posso estar sendo meio ignorante agora e dando a resposta errada. que eu conheço é o Xamarin, tá? É, deve ter uma porrada de framework que você escreve em C Sharp, Gosp, JavaScript... Tem. Mas, se for falar de Microsoft, que eu conheço, que eu tô lembrando, é o Xamarin. Para você escrever em uma linguagem, e aí o Xamarin traz isso, né? Você escreve em C Sharp pra iOS, ele gera binário nativo, e para Android, aí ele embute o, o Mono junto, e aí o Mono faz os proxies com o Java do Android, e tudo funciona.
4: É, na verdade, agora tem, tem meio que o, o... O Flutter. O Flutter, né?
2: Isso. Mas é do Google, né?
4: é.
3: Mas o... Se você pegar uh... fala Falar assim, tipo, isso fica mais lento, uh... assim, as aplicações que eu desenvolvi com, com o Xamarin, cara não não deixava nada a desejar com qualquer uma que fosse feita específica né para no Android ou para o iOS nas nat, famosas nativas né, até mesmo porque ele meio que gerava ele gera código nativo né então você não tem perda de performance eu coloquei aí o link do, do projeto né do GitHub a né, do Xamarin.
2: Beleza. É, aí, aí a, a gente pode discordar um do outro aqui? Pode, né? Pode. pode. Né? Essa é a graça. Se todo mundo concordasse, não teria podcast. Aí, eu já não concordo com o Cristiano. É, principalmente no Xamarin para Android. É, isso pode ter mudado, tá? Mas, na última vez que eu tinha visto aquele proxy lá com Java, me deu um ruim. É, não que é lento, não que é horrível, mas... Não é o nativo ainda. Mas, cara, é extremamente barato, fácil de fazer, né? Então, tem N benefícios. Né? É,
3: mas eu posso falar uma coisa pra você, Márcio, com, com relação. A única coisa, assim, de, que me deixava em pânico na época, porque, né, como todo mundo já teve uma startup na vida, né? A gente, nós tínhamos uma startup lá no Rio, e nós desenvolvemos né, uma aplicação, e ela rodava tanto no, no Android quanto no iOS, é, cara, a performance no Android era excelente a única coisa que me deixava em pânico é quando vinha a versão nova quando vinha tinha a versão nova do Xamarin, do cara, nossa senhora era um deus nos acusou O iOS ia de, ia de boa a do Android, pô, era certa de quebraca era certo. a gente quase não atualizava as versões para poder ter uma versão estável mas, é, assim performance, cara, nunca Tive problema com relação à performance, lógico, né? Como você falou, você escrever direto lá para o Android bonitinho, nativo, nativo, nativo. Cara, mas comparando até, assim, eu não, eu não vi grandes diferenças, não, tá? Assim, foi bem, foi bem de boa mesmo.
0: Eu, eu tenho um amigo que ele trabalhava, só fazendo um parênteses bem rapidinho aqui, que ele trabalhava com o com, Zamarin, com e ele falava assim: Cara, Zamarin é excelente, eu adoro. Ele disse: Só tem um problema. Achar gente, cara, é achar uma agulha no palheiro. Ele falou, ele é, não acha. Ele falou, mano, tava procurando gente para contratar e não encontra. Esse foi o, foi o relato dele, assim, né, que eu não sei como tá hoje em dia, né, enfim, faz um tempo que ele me falou isso, mas naquele momento ele falou que é, faltavam incentivos, né, para atrair pessoas, né, mais gente para a comunidade do Zama. Não sei se
2: isso como tá hoje em dia. Eu não conheço muito, eu conheço uma pessoa que é muito fã de Xamarin, conheço algumas outras que utilizaram, todas falaram bem, mas é aquele problema, né? O cara fala, ah, Xamarin é C Sharp, tudo bem, C Sharp é a linguagem. É a mesma coisa que eu falar que o um cara programa em C Sharp web e C Sharp o Windows, né? Aí as, plata as plataformas exigem um conhecimento que é difícil de, de obter. Mas eu entendo que no caso do Xamarin, o problema é a concorrência. É, eu tenho coisas como Ionic e Cordova, né?
3: Cordova não existe?
2: Eu diria, infelizmente sim, mas eu irritaria as pessoas, então eu vou dizer as mesmas assim. coisas. Sim. É, Ionic, então, tem essa concorrência da galera ali mais HTML. Tem o pessoal do React Native agora. E agora vindo muito forte o Flutter, né? Então, tem muita concorrência nesse mercado do, de dispositivos móveis. E aí você sempre tem que pesar, né? É, eu preciso ser multiplataforma? Preciso. Tem que ser performático? Tem. Aí você já elimina um monte de coisa, né? A Ionic e Corda, né? <risos> O PWA eu não vou nem falar que eu irrito mais ainda. É... Então, depende do seu negócio e do que você precisa fazer, você começa a eliminar a tecnologia, né? É, isso é verdade
3: é, mas assim, você pega lá, por exemplo, uma das coisas que me irritava profundamente no, no Xamarin era você fazer a interface aquilo era um pé no saco pra fazer aí depois eles vieram com um, um suporte a a, a Xaml, né, que era um, um XML metido a besta lá na minha, na minha interpretação e, cara aquilo era horrível, recentemente eu não lembro agora a data mais ou menos o ano é que eles começaram a dar suporte a você conseguir escrever com usando CSS. Então, ainda é... é a parte de interface dele sempre foi bem, bem ruim. E se você pega um React Native, por exemplo, cara, para você fazer uma interface é... Dois palitos, né? Como o pessoal costuma aqui de, de Blumenau falar. Então, você tem uma certa produtividade com relação à parte de interfaces, é, embora, né? Tem pessoas que se mexem muito bem. Cara, mas eu... Bem, CSS para mim é, é complicado, eu não consigo me identificar com, com CSS, eu não consigo entender CSS.
2: Entregou a idade, mano. Vocês
3: estão indo? É um negócio que tem um negócio de Z index. Aí você diz lá que os bots Z index são é 999. Mas tem um cara que tem outro que tem outros Z index, mó o seu. Tem um negócio que mó mais e que coloca mais ainda, cara. Isso é louco demais, cara. Isso é pra mim.
0: Display, <risos> blo display block é, exclamação importante. Vai, é nós. É nóis. <risos> <risos>
2: O pior é assim, ó, isso não é mais uma conversa de C Sharp, né? eu zoei a galera do Ionic. Mas assim, cara, é a melhor tecnologia para o seu negócio naquela hora? Não pode ser porque eu quero, sabe? Tem muitas variáveis, eu, eu e o Cristiano a gente vive conversando disso. A escolha de uma plataforma, de uma linguagem de uma tecnologia tem muito mais a ver com o seu negócio do que com o que você gosta. Isso é fato. Então talvez para o seu negócio vai ser PWA, cara, e está tudo certo. Talvez vai sair onem porque é que você conhece e vai funcionar. É, e talvez você vai ter que abrir o Xcode, programar em Swift e fazer tudo nativo escovando bit, porque é extremamente complexo, extremamente é, avançado. Então, mas isso é outro papo. Isso pode ser outro podcast. Mas para ser, é eu usei hoje. Mas se pensar, cara, é tecnologia é muito mais do que
3: o que eu gosto. Você Às vezes a gente coloca as nossas preferências na, na frente e a gente acaba fechando um pouco o mundo, né? E, cara, cada dia tem um indiano novo né, programando, inventando alguma coisa, colocando uma coisa nova, um chinês, né, um... e assim vai, cara. Tem que estar tá aberto a, a olhar tudo.
2: A gente conseguiu responder ou só piorou a dúvida?
0: <risos> eu, eu espero que a do ouvinte tenha sido ajudado, porque tadinho do ouvinte. Se tava com dúvida do que escolher, acabou de sair com a salada mista aqui, pronta, e
2: vai... Se ferrou.
3: <risos> cara, o é que vai dar dinheiro o seu negócio? É, essa é a
2: resposta. E, e eu, sempre gosto, eu sempre que eu falo com alguns amigos é assim, oh, cara, o que eu estudo? Eu sempre gosto de lembrar uma coisa, quem cuida da sua carreira é você, e se você mora em Blumenau, e 90% das empresas usam C Sharp, Java e Delphi, e você quer estudar Rust, legal. Mas talvez você não vai usar Rust aqui, né? Então, se você gosta de C gosta de .NET e quer fazer algo para dispositivos móveis, aí a resposta é Xamarin, para estudar. Acho que ficou bem
0: compreendido, acho que o nosso ouvinte vai conseguir entender bem. Eu gostei da pausa dramática que o Márcio falou, né? Estudar Rust, parou, né? Deu aquela pausa. Repense,
2: né? Talvez aqui não seja o melhor lugar. <risos> é que aí de novo, né? O podcast tem pro outro lado. Mas assim, cara, eu gosto de Rust, eu achei sensacional a linguagem. É, é algo que eu dou foco total? Não, porque, de novo, mercado, né? É, eu tenho que saber onde eu tô inserido aqui e o que eu vou ser exigido né, para trabalhar.
3: É, ou o que você quer para sua carreira, não só de repente só no seu local, né? Futuro, né? Mas, por exemplo, olha, cara, eu quero ir para fora. Tá, o que que estão pedindo bastante? Cara, se você pegar no LinkedIn, o que tem de vaga pra, pra .NET, para C para Malta, por exemplo, é absurdo. Entendeu? Então, cara, assim, é, é escolher alguma coisa para sua carreira, com relação a, cara, eu quero ir pra fora. Cara, o que, que tá vendo lá fora? Ah, eu quero ir pra Malta. O cara, Malta, C-Sharp,
2: tá bombando. É, uma boa opção. É, Europa, Estados Unidos, Portugal, quer, você receber proposta de emprego pra Portugal, geralmente é C-Sharp, do Alfinete, tá? é, Falando de carreira, eu sempre falo, se você sabe C-Sharp e Java, você tá feliz. Você vai pra qualquer lugar. Sim. Falando, falando um pouquinho da linguagem, então, isso pode
0: vir para carreira também para as pessoas. É, que, que libs, né, bibliotecas, enfim, vocês utilizam no dia a dia? Eu, eu lembro que vocês falaram ali no começo, se eu não me engano foi a Thaís que falou, do Hibernate. Mas quais outras, né que, que ferramental vocês costumam utilizar né, é, no, no dia a dia de vocês, que, que é reconhecido na... É, tem algumas que são proprietárias, são open source. Como é que como é que é isso esse ecossistema da, da linguagem?
4: Algumas bibliotecas que a gente usa, o, o NHibernate ele é bem forte para, ele é um ORM. Um então ele tem bastante uso. É, tem o Entity Framework que também é bem usado. Não, eu, não. eu prefiro o NHibernate pessoalmente.
3: Aí ah, eu gosto. <risos>
4: A gente tem o, o Ocelot também, como eu falei antes, né, ele é um API Gateway, então ele é bem, bem interessante, né, dependendo do projeto, óbvio, as bibliotecas elas vão variar muito dependendo da, da sua necessidade, né, o que, que você precisa construir, como o Márcio falou, não é tecnologia por tecnologia, é de fato o que é necessidade para você naquele momento, ah, acho que vocês podem me ajudar também, gente.
3: Tá, assim, a gente usa como IDE, né, vamos dizer, a gente usa bastante o Visual Studio. É, eu uso Mac também, então eu uso uh, o Visual Studio é, para Mac e também uso o VS Code. Né? Cara, em termos de IDE, a gente está bem servido. Né? Assim, a a ideia para o Mac ainda precisa dar uma melhorada, eu acho que é muito aquém do, do que é o, a ideia para o Windows, cara. O Visual Studio para o Windows é um, não é uma, deixou de ser um mundo, cara, passou a ser um universo. É, é extremamente completo, tem várias features bem legais, né? Tem ferramentas bem legais e ele praticamente, né? Te não precisa ficar procurando outras ideias no mercado, até mesmo porque ele tem versão, uma versão community, no qual você até pode desenvolver cara, e é, é bem completa, cara. Não tenho... Um de IDE, cara, eu... Apesar de conhecer até outras, mas cara, hoje de IDE eu não abro mão do Visual Studio ou VS Code.
1: E o Rider Ou precisa instalar o ReSharper no Visual Studio? Nah. <risos> não, não, não? Não precisa da não. Eu, eu,
2: eu sou... Eu sou um cara que é time ReSharper, assim. Eu gosto. Ah. Mas o Rider é, é muito bom também. Aí tem tudo do ReSharper, é, mas falando de framework, tem uma coisa legal que isso nunca foi comum com quem usa .NET C Sharp, principalmente com o pessoal do, do, do .NET Full que está lá trabalhando na sua empresa, fazendo seus ERPs, mas tem muita gente agora escrevendo componente e publicando componentes e bibliotecas em C Sharp. Eu gosto muito e uso várias bibliotecas, por exemplo, da Stack Exchange, que é o pessoal que faz o Stack Overflow. É, eu mandei o link ali do, do GitHub deles, então, por exemplo, deles que eu utilizo, Dapper, que é um micro ORM sensacional, Stack Overflow roda em cima desse cara, mini-profiler para fazer profile da sua aplicação, é, o que é está que lento, o que, é que não está, todo mundo usa o Redis ou Redis para cache, pode usar o cliente que eles fizeram. Então, eles têm serializadores, têm um monte de coisa, e tem muita empresa de, é, criando é, software e compartilhando essas bibliotecas é, em C Sharp. O é, que mais que eu diria para utilizar, assim, então, para acesso a dados? Eu sou muito fã do Dapper. Serialização, gosto muito do protobuf.net, que aí é usa os protocol buffers do Google. É... Oi, e aí tem uma porrada de coisa?
3: Não, aí, cara, puxar, às vezes, fica na cabeça, tem bastante coisa. É, cara, e assim, uma coisa que eu coloco, que eu acho que é bem legal, é que a comunidade .NET, assim, uma coisa que eu sentia muito falta lá atrás, quando tava começando, .NET 1.0, cara, era o pessoal escrevendo e compartilhando, né? Coisa que o pessoal de Java faz há, sei lá, um milhão de anos, e isso não tinha na comunidade .NET, era cada um, ou você comprava a biblioteca, né, DevExpress Express, é, entre outras aí, para poder ter um negócio legal, ninguém fazia as coisas e publicava. Hoje não, cara, hoje mudou absurdamente, hoje a gente tem uma, uma comunidade muito ativa e bem
2: criativa também. Eu, eu sempre costumo ficar olhando aquela parte de trendings do GitHub, sabe? É, que você coloca a linguagem, vê do dia, semana e mês. Cara, você acha muita coisa ali. Você acha... É, acabei de ver aqui o cara é, fazendo alguma coisa do coronavírus em C Sharp. Deve ser análise. <risos> Não, mas, cara, você acha engine de jogo, você acha coisas do Baidu. Tem muita coisa da China, tá? O GitHub usando é, é... Do AliExpress... Cara, coisa de networking... Apareceu um Laravel aqui, não sei porquê... <risos> Mas, por exemplo, a parte do Google Research aqui em C Sharp... Então, tem muita gente e usando C Sharp.NET .NET pra muita coisa avançada. Isso é muito legal.
1: Na parte de web ali ainda é o AspNet, MVC, Web API... Hoje estão todo mundo usando o Nancy hoje em dia. Como é que tá isso aí?
2: Ah, eu gostava do Nesse, Será que existe ainda?
1: Cara, não sei, eu trabalhei uma vez com o Nancy, tipo, uns quatro anos atrás, por isso que eu comentei, mas. Não sei, eu que seja o Web API ou algo assim, não sei.
3: Ah, cara, hoje a gente tem. Né, com, assim, eu sou fã de. do Basicão, né? Do, do MVC lá, do IspNet MVC. Porque às vezes a gente coloca muito assim, ah, legal, o React é maneiro, ah, o Angular é show de bola. E às vezes as pessoas acham que aprendem para poder usar e não não tem necessidade em alguns aspectos, entendeu? Às vezes o cara força uma barra para poder usar e não precisa. Né? E às vezes o cara sai falar ah, não, mas eu consigo fazer um cascateamento de combo boxe Pô, meu, vai para JavaScript, cacete. JavaScript consegue fazer, entendeu? Ou você acha que depois tudo vai virar o quê? Né? É, mas, cara, a galera ainda tá meio... Lógico, tem as pessoas que gostam né, de, de front-end mesmo, de fazer né, visuais, fantasmas, e o React ajuda, o Angular ajuda bastante a parte de componentização. Mas, cara, eu até hoje, como eu falo, é, eu sou fã do... Eu não posso falar a expressão, mas é, eu sou fã dessa, dessa facilidade, né, do básico.
2: Mas sim, ainda tem Asp.NET MVC, ainda tem Web API. É, no .NET Core eles estão muito juntos, é, isso ficou um pouco separado, mas é assim que nós fazemos hoje em dia. É, se for ver .NET Full, ainda tem Web Forms, ainda tem MVC, toda essa galera ainda existe e ainda é assim. Tá? ainda é Razor, como o View Engine uh, da MVC, tem coisa nova, Razor Pages, e algumas coisinhas diferentes, mas a stack padrão, básica, quando você cria um projeto, você escolhe seu API ou MVC com o modo View Controller ali, back-end mesmo. Né? E aí, se você quer algo mais é, avançado, não avançado, mas separar back-front, o próprio Visual Studio já te ajuda. É, se você quer com Angular, o React ele já cria a estrutura completa para você chamar seu back-end do, do front-end.
1: Nossa, isso, isso é bem antigo, cara. Uh, ainda existe o SignalR, ou SignalR, né? Para fazer parte de WebSocket e tudo mais. Sim, ainda existe. Ah, legal, cara. Pô, lembro de sei, sei lá, sete anos atrás. Meu Deus. <risos>
2: É a, é a stack padrão. Ele é o cara para web WebSocket. Aham, ainda existe.
1: Ah, legal. E vocês têm
2: alguma
0: opinião sobre o, o Unity 3D, por exemplo? Que é para a parte de desenvolvimento de games? Ah,
3: ele já fugiu um pouco da, da, da minha praia.
2: <risos> cara, é, Eu. Eu só brinquei de instalar, ver alguma coisa. É, mas eu. A gente tem um. Um, um cara que tá trabalhando com a gente, ele fez design de jogos, não foi, Cristiano? É... Foi. Sérgio, não é?
3: O Sérgio, o Sérgio fez design de jogos.
2: É. E ele me falou uma coisa bem legal, cara, que eu acho que merece ser destacado. Ele falou assim, o Unity me permitiu... O Unity, por ser C, C Sharp ali no código, né e aí eu não conheço muito do Unity para saber se é só C Sharp, mas... Sabe? Trouxe o mundo dos jogos... Tornou ele mais real, sabe? Porque uma coisa é o cara que... Você abre as fontes do Quake, Doom, que os caras liberam. Cara, aquilo é ser mais, mais pesado, né? E aí você pega o Unity, aquilo facilita e te ajuda, e você olha pra linguagem, ela é algo que você reconhece. Que é o mesmo C Sharp que você usa ali pra fazer um sistema web. Então... A opinião que eu tenho do Unity não é por usar ele, mas esse relato que aconteceu semana passada, eu falei, cara, isso é legal? É, eu trouxe o um mundo de jogos pra deixar ele mais, é, como que é a palavra? É, mais é. é Isso, é uma boa palavra. Então isso eu achei legal. E querendo ou não, a escolha da linguagem ajuda, né? Eu adoro mais mais, mas vamos lá. É, tem coisas que você bate o olho e fala assim, o que, que é isso? né? você entendeu o que o cara
3: fez existe até um campeonato para do código C Sharp de ser mais 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 ilegível
0: ele também é calculado pelo número de WTFs que você fala pro código
3: por aí
2: por aí então, assim, eu não sei se o Unity é só C Sharp tá? e falta conhecimento eu imagino que não é, mas eu entendo que com certeza é algo que eles acertaram pela facilidade de desenvolvimento, principalmente com a IDE ajudando bastante também.
4: Só complementando, o Max que tu falou, a parte do runtime do Unity é em C++, então é uma misturinha ali de C++ com C Sharp.
1: Eu deixei o um link ali embaixo de uma biblioteca que eu usei quando eu fiz o meu trabalho de graduação, que eu inventei de fazer uma coisa com Machine Learning, e eu trabalhava com C Sharp na época, né? Então, como não unir os dois mundos, né? E eu acabei encontrando esse framework, o ACORDE.NET, que por sinal é desenvolvido por um brasileiro. Ele era mestrando, eu acho, na UFSCar, que é o federal de São Carlos, e desse projeto ali ele começou, a desenvolveu esse framework que é o Accord. E hoje em dia acho que ele tá, sei lá Lá pra França, alguma coisa assim Mas é um projeto bem interessante você pode brincar ali um pouquinho Machine Learning no seu código .net assim, tem vários algoritmos já Inclusos, né Sei lá, redes neurais e, pá, Vai longe isso aí Fica como dica aí para quem quiser dar uma explorada também
2: Esse eu não conhecia O que eu conhecia é o, que é o da Microsoft né Que é o ML Ah, é, eu conheci
1: Ah, sim, é então é isso aí. E pra quem tá, vamos dizer assim, começando, assim, o que, que vocês iriam sugerir pra esse pessoal? Uh, vai lá, ver um supercurso ali no Channel Online. não sei se Channel 9 ainda existe. Uhum. Faz uma subscription a Pluralsight ou algo nesse sentido. O que, que vocês têm para esse pessoal?
4: É assim, se for uma pessoa que tá... Bem no início mesmo de carreira. Primeiro, primeiro de tudo, eu acho que eu sugeriria lógica, cara. Lógica de programação é. E aí, é, é o basicão, é, é isso aí. E aí, desenvolver em C Sharp a gente tem, tem vários cursos. A Microsoft ela mudou um pouquinho a parte de, de learning dela, né? Então ela tem bastante coisa também. Para tem uma, uma, umas PFs bem legais, o plural site também tem bastante coisa ali de, de C Sharp, .NET Core tem até a parte de, de Cloud, né, do Azure também, tem muita coisa tem bastante canal no, no YouTube como, não sei mais quem falou mas a, a comunidade tá, tá bem ativa agora também então, tem bastante conteúdo na internet bastante canal, bastante gente falando sobre desenvolvimento sobre C Sharp tem, tem uma galera bem legal também
2: então, é, o, o que eu ia falar eu vou dar o meu exemplo de como eu aprendi a ASP.NET MVC tá? É, eu segui um tutorial da própria Microsoft, aprendi tudo? não, mas eu saí com o meu primeiro é, crud feito com MVC então assim, a Microsoft sempre escreveu uma ótima documentação técnica MSDN. Oh, MSDN, é MSDN incrível. MSDN, sempre com vídeos. Então, assim, tem muito material. É só entrar na documentação oficial, por exemplo, do asp.net MVC. Cara, vai ter lá, do início ao fim. abre o Visual Studio, clique aqui, novo projeto. É aqui que você coloca o nome. Com toda a teoria. Então, é muito. Não vou falar fácil, né? Porque demanda esforço. É muito rico. <risos> é muito rico. A própria empresa é, tem muito material gratuito para aprendizado é, vocês citaram vários, várias plataformas eu acrescentaria a Alura também que tem muita coisa em C Sharp não pode porque não está tá pagando não está bancando as outras <risos> estão, as outras <risos> estão.
3: <risos>
2: é concorrente de podcast brincando é, aí aqui eu quero falar que é genial o que eles fazem é, lá no, na frente a gente pode discutir se isso é sempre benéfico ou não, mas assim ó isso aqui, disclaimer, não é uma crítica ao Java, tá? Mas pode criticar o Java. Não, não mas não é mesmo. Mas vamos criar um projeto em Java. Aí, ah, tem o um Maven, tá. Deixa eu entender o Maven. Que aí você precisa entender, né? Ele é um negócio complexo. E aí você entende o Maven, aí o que, que eu tenho de ideia? 97 opções, eu vou baixar o Eclipse. E aí entender os pacotes, os archetypes, aí baixa, compila. compilo pelo Maven ou compilo pelo Eclipse. Existe uma curva do cara que nunca fez nada até ele ter algo, uma coisa rodando, certo? Alguém concorda com isso? Eu concordo. A, a, cara, a Microsoft é genial em fazer o seguinte, abre o Visual Studio, File New Project, é um projeto web que você quer, é, ok, F5 tá pronto. Já tem um exemplo, o projeto compila, você não fez nada. Tá? Então, para quem está começando e nunca aquele primeiro contato com a plataforma, ele é muito, não fácil, mas ele, ele não assusta. Tá? É, você tem uma ideia para instalar, você tem esse tutorial para seguir, é só clicar aqui que vai sair tudo funcionando do outro lado. Então... Eu vou pegar mais ou menos, complementando
3: um pouco, que até o que a Thais estava falando. Cara, é... para você até aprender C Sharp, legal, mas... Comece pelos conceitos. Né? Entenda o que é cada coisa dentro do C Sharp, dentro do .NET. Vai no básico, não vai na modinha, não, entendeu? A gente, agora fazendo um jabá aqui do .NET Coders aqui de Blumenau, a gente está com uma série de, de palestras, né, de meetups, onde a gente está falando de voltas às origens, onde a gente começa a mostrar para as pessoas o, o como é por baixo dos planos ah, como é que, tá bom, como é que funciona a memória o cara, todo mundo acha lá, vai dar dar um new, acontece tudo automaticamente né, não, tem um porquê das coisas acontecem e a gente tá com uma série de meetups aí mostrando, né, o, o que que acontece por baixo da dos planos, é, isso é bem é bem legal e tem um projeto que é o Márcio que me mostrou há, há algum tempo e cara, eu venho lendo ele cada vez mais, né? Todo dia pegando uma coisa que é uma documentação que é feita pelo próprio pessoal da Microsoft, né? Que eles criaram uma forma de é, ensinar as pessoas que iam trabalhar lá com a parte do Então eles criaram um, até botei o um link aí já, né? É, é o The Book of, of the Runtime. Cara, é uma leitura muito rica ele explica realmente como as coisas funcionam, os internals né, do, do .NET Runtime. Cara, vale a pena? É, é maçante a leitura? É. É pesada? É. Você vai, vai começar por ela? Não. Mas, cara, começa a tentar entender também quando, o, o que, que acontece, né? como é que funciona o garbage collector cara, é importantíssimo, tem gente que acha que, ah, eu não preciso me preocupar com memória, né, hoje, e é, se eu botar o .NET, que eu não preciso me preocupar com memória, aí o cara vai rodar no, no servidor, olhar lá, tá com 20 gigas
4: É, galera, eu vou deixar, vou deixar o link do, do learning da, da Microsoft, aí tem a documentação, e eles também tem vários vídeos pra, ensinando Vários pontos do C-Sharp, vários desenvolvimentos, né? Vários, tem várias aplicações aí também.
0: O que eu achei legal é que ele já tem o lance de certificação ali junto, né? Nesse, nesse link que a Thaís mandou, né? Então...
4: Sim, sim, você já consegue.
3: A certificação hoje em dia, eu falo algumas coisas, assim... Eu tenho algumas certificações e estudei pra caramba, tomei pau pra caramba... Mas hoje até tem indiano que entra em contato com você. Pelo... Tava lendo uma matéria no LinkedIn, né? só abrindo parênteses. Né? Os caras perguntam qual é a tua, o que, que você quer, e eles fazem a prova pra você, cara. É... Chega a ser. É muito atalho na vida.
2: Mas é uma ótima fonte de estudo também. Né? Não podemos negar isso. É você pegar uma prova de. pegar a básica ali, que é a Programming C Sharp, não vou lembrar o número dela. Sete. É, pegar o livro dessa prova é, pegar todo aquele conteúdo de estudo você evolui o seu C Sharp e aprende de uma forma sensacional tá é, e tudo que tem naquele livro também está gratuito na internet é, então as é, certificações legal, você consegue, ter um diploma depois lá, todos nós aqui temos é, também não podemos desmerecer elas mas pra estudar, eu acho sensacional.
3: Não, mas assim, vou deixar bem claro, não desmereci em nenhum momento a certificação. O que, eu tô, o que eu quis dizer é, se você tá afim de estudar, você vai estudar pra tua prova vai passar. Foi o que eu falei, eu também, pau. não pegue atalhos. Isso. né? Pra você não ter, porque vai tomar pau? Vai, vai tomar pau. É, é, poxa, primeira vez, mas, cara, você vai fazer a primeira, de repente vai tomar pau na segunda, vai passar na terceira. Porque você vai aprendendo, você vai, é, eu digo que são as cicatrizes né, que você vai levando no, com o tempo. E, cara, não pegue atalhos, não, não faça esse tipo de coisa. Como tem muito aí, você coloca digita na internet, tem muito dumping de prova. Cara, você não está se ajudando, em hipótese alguma. Ah, cara, eu vou tirar minha certificação que eu vou ser mais bem visto no mercado. Cara, vai você vai ter, ah, você é certificado, mas você também vai ser cobrado por isso. Então, estude. perca seu tempo, entre aspas, lendo livros estudando, fazendo exemplos. Cara, eu aprendi a, a programar e tinha 11 anos, num CP400 Color 2 da ProLogic. Eu sou velho, né? Então, já estou esquecendo as coisas, de, de, de que é feito o quê, eu já tô ficando velho. Já, o, o alemãozinho já está chegando. Então... Lá atrás, cara, com 11 anos, eu queria fazer joguinho. No, eu, tinha, eu fiz um jogo de ping-pong, que era um retângulo, com duas, uma lista no, cortando no meio, e dois pauzinhos. E uma bolinha que não era bolinha, era um quadradinho. Cara, tinha um bug no negócio que eu nunca descobri o <risos> porquê. É, de vez em quando você passava para pegar a bolinha que tava batida no canto, né? o, o pauzinho passava direto. Cara, era... Mas assim, foi assim que eu fui aprendendo testando, fazendo exemplo, e até hoje é assim que eu faço. Cara, na boa, a gente não sabe tudo também, né? a gente está aprendendo, eu tô em constante aprendizado, e às vezes, cara, sem vergonha de falar, cara, não sei, mas, cara, muitas vezes eu converso com o Márcio, o Márcio, ele tem uma, uma característica que eu gosto muito, ele fuça a internet, é, eu não sei de onde ele tira determinadas coisas, mas, cara, ele fuça. E às vezes ele fala assim, pô, cara, descobri lá com o um indiano, cara, tem um, um framework novo lá que se você der, der, der so, é, botão vermelho, meia lua, soco forte, não sei o quê, pô, cara, é fantástico. Eu falei, putz, cara, não conheço. Né? E aí o máximo foi é passando, cara, tá? eu vou pegando, vou lendo, vou aprendendo. Às vezes também, de vez em quando, eu consigo né, passar alguma coisa para ele, que é difícil, <risos> mas... Cara, é testando, cara. Eu acho que o, o grande barato de aprender é ler, é lendo e reproduzindo. O tanto de indiano
0: que foi citado no programa de hoje, eu acho que o ouvinte que está começando, um requisito vai ser aprender indiano, ou pelo menos inglês para se comunicar com eles.
2: Eu discordo completamente. Indiano é um papo leite. Eu nem sei se é socialmente aceito é ou tá? Eu nem sei se poderemos publicar esse, esse podcast. <risos>
1: <risos> oh, tenho. Vocês perceberam, a ah, acho que existe um bug aí que o Cristiano por 31 anos, né? Que quer a programar com 11, tem 42 e ainda não descobriu o bug, né? Do ping-pong, né?
3: Oh, cara, eu vou dizer você que eu não sei nem onde tá esse fonte. Gordura <risos> é da Prológica,
2: cara. Nossa Senhora. Eu sempre friso. Se você souber programar em C hoje, eu nem sei te falar quantas vagas tem aberto. Só em Blumenau. Tá. É, se você é contratado claro que você tem que ser bom né? mas se é contratado na hora tá? é, convites da Europa, Estados Unidos vários, tem muita vaga, é, o que o Cristiano falou, ficou falando de mim ali isso é uma coisa que vale lembrar também, não é só produtinho, que é RP, folha de pagamento que é feito com C Sharp é, muito dessas pesquisas vem de um background que eu tenho que era construindo frameworks para desenvolvedores usando C Sharp. Então, eu não fazia um produto que alguém usava. Eu fazia as bibliotecas que os programadores usavam para fazer os softwares. Então, eu não programava em C++, mais programava em C Sharp. Então, tem de tudo no mercado. Você consegue fazer... Trabalhar numa empresa fazendo RP, consegue trabalhar na equipe de tecnologia, por exemplo, da Banner, fazendo todo o framework que a empresa inteira usa, né? usando o Mas assim, o, o, o Márcio, concordo num número,
3: gênero e grau, que você pode fazer um monte de coisa em, em C Sharp, mas acho que a grande grande direcionamento, talvez, também pegue um pouco aquilo que o cara gosta, né? Não adianta o cara também querer... Ah, por exemplo, ah, vou mexer com frameworks, desenvolver frameworks. Talvez não seja para do né? Talvez o cara mexa com a parte web, né?
2: É, talvez não, só que existe a possibilidade, né? Sim, sim. É mais difícil, normalmente é, são empresas que fazem sistemas, né? Não, não sei a terminologia correta para os RPs, é, essas coisas que o pessoal que usa C Sharp. Que também tem muito do pessoal que migrou do Delphi. Né? Eu acho que essa migração foi meio natural O cara que saiu do Delphi foi pro...
3: Eu, eu fui um cara que saiu do Delphi E foi acabar caindo no .net E eu sinto Bastante falta do Delphi, o Delphi fez umas paradas Bem loucas lá <risos>
1: <risos> oh, Você estava falando de livro Ali, eu lembrei que O, o Márcio é autor, né Sim. Então eu vou compartilhar aqui o link Do livro do Márcio ali De Asnet MVC, pessoal Dá uma olhada também, o que você aprender. Essa é a minha parte de web, né? Caraca.
2: Talvez saia uma versão nova esse ano. Talvez saia uma versão nova esse ano.
1: Uma primeira mão, hein?
2: <risos> é, vamos ver. Tamo negociando.
3: Ó, eu te o no nosso podcast, por
0: favor.
1: <risos>
0: Legal, cara, que massa.
1: Bem, e aí pra gente fazer uma conclusão aqui, né você, a gente tá falando que vocês são do coders e tudo mais, você é mais aqui da região de Blumenau, e como o pessoal pode começar a entrar em contato com vocês, ou alguns outros grupos, talvez que vocês conhecem pra, enfim, né, criar essa parte de networking, participar de comunidade tudo mais aí, pra poder agregar conhecimento iniciar na área essas coisas.
2: Dona do grupo?
4: <risos> Sou dona de nada absolutamente nada, somos todos donos isso é tudo nosso
0: administradora, pode ser?
4: Sou co-organizadora. É, eu vou deixar o link aqui. Esse é o link do, do nosso blog. A gente está tentando escrever alguns artigos também, para contribuir um pouco mais com a comunidade, mas a gente tem feito mais eventos aqui. A gente tem conseguido parcerias bem legais com as empresas aqui, então elas cedem o espaço pra gente e a gente faz meetup, se reúne com a galera faz bastante networking ah, a gente também na verdade a gente meio que nasceu no Space, né? a gente começou bem ali, ó, um ano atrás exatos um ano atrás olha isso E então a gente também procura fazer bastante essa integração com, com, com toda essa galera né que quer contribuir mesmo, que quer compartilhar conhecimento. Então, a gente tenta aproximar todo, todo esse mundo, todo esse universo de, de desenvolvedores de .NET, da parte de, de qualidade. A gente está tá organizando um encontro já para o mês que vem também, a gente vai... Pretendemos colocar uma palestra de qualidade também, porque a gente entende que é, se complementa, né? É um, um complemento, é desenvolvimento de software, na verdade, né?
1: E vocês estão fazendo o que Encontros mensais?
4: Sim, nós fazemos encontros mensais. Uh, nós temos um que está marcado agora para o dia 25 desse mês na HBCIS. É, eu ainda não sei como que as coisas vão ficar, né? A gente está num momento bem complicado aí com o coronavírus e bastante apreensão no momento. É, eu escutei que a HBCs talvez vá colocar a galera é, em home office, ainda não tenho certeza disso, mas a princípio temos um evento no dia 25, lá na HBCs. Show!
0: Eu só queria reforçar para o nosso ouvinte é que o grupo do .NET Coders aqui é o grupo de Blumenau. Então, se você for de outra região, né, enfim, São Paulo, Rio, Paraná, enfim, qualquer região do Brasil, né, é esse grupo talvez não faça sentido pessoalmente para você participar, mas você pode procurar um grupo de, de .NET próximo né, da, da sua região. Eu queria perguntar para vocês, vocês têm algum Telegram, alguma coisa assim que o pessoal pode entrar para conversar com vocês, assim, um grupo é, aberto para as pessoas, um Slack, alguma coisa assim?
4: Na verdade, a gente tem um Slack que está junto com o Hackerspace também, na verdade, né?
3: É, a gente ainda está se organizando em alguns aspectos, né, é, a gente também tá, é uma comunidade bem nova aqui em Blumenau e que é, é digamos, né, é de Blumenau, tá, é, a gente não, não, é um, não é um braço de nenhuma outra, né, seja, ah, depende se de você ah, tem .NET Codas em, no Pará, cara, nós não somos um braço e nem eles são um braço nosso, a uh, .NET Coders aqui, ele é de Plumenal especificamente, tá? Então, a gente está se organizando ainda com algumas coisas, é, bem, é uma comunidade bem nova, a gente está indo para o nosso terceiro meetup, né? Então, você já tá bem, bem novinho ainda.
1: É, mas isso aí, tem muito sucesso pela frente, gente, esse trabalho aí que vocês fazem é muito importante, aí, botar as pessoas junto, ter essa uh, agregação de pessoas, né? Isso é bem importante aí. Parabéns, tem muito sucesso pela
4: frente. É, a gente está tá indo, está caminhando, está tentando, mas uma coisa a gente tem, tem certeza: a gente quer unir a galera. Então, o, o, a gente tem focado mesmo mais na, na organização mesmo do, dos meetups, para colocar a galera junta, para a galera compartilhar conhecimento, para a galera se conhecer, para a galera bater papo. Esse, esse é o nosso intuito mesmo.
0: Legal, galera Fico bem feliz aí de ter recebido vocês Acho que é, A gente precisa Tanto debater sobre C Sharp Quanto ter comunidades ativas né? Porque é uma linguagem bastante utilizada Não só aqui em Blumenau e região Mas é, São Paulo, Rio Enfim, o mundo A gente citou aqui também E é muito importante né? a gente ter Comunidades da, das linguagens né? E ter pessoas que estão é, Ativamente, né? eu vejo é, acompanhei um pouquinho do trabalho de vocês então é, citando um exemplo para o nosso ouvinte que de repente é, não não conhece é, o, o trabalho de vocês né a Taís e o Cristiano por exemplo fizeram uma palestra sobre arquitetura né de é, com Céshar eles podem falar um pouquinho melhor aqui sobre isso que que é bem bacana né fizeram isso num evento aqui de, de Blumenau, por exemplo então assim é bem legal porque você trazer assuntos de, de, de é, introdução é bom, mas também trazer assuntos de arquitetura, enfim, mais avançados também é legal, né? Porque traz a galera, fideliza né? e forma uma união.
4: É, é que eu acho que o, o conteúdo ele tem que ser bem democrático, né? A gente procura sempre é, variar, né? Como você disse, é, assuntos iniciantes, assuntos intermediários, um pouco mais avançado pra gente é, juntar todo mundo, sem, sem distinção de, de nível, a ah, pessoa tá começando agora pô, é, a gente quer que, que ela saiba que quem tá começando agora também pode ir, ir aos meetups que ela vai conseguir acompanhar, vai ter conteúdo também né, de, de um nível mais básico um, um cara que, uma pessoa que, que já tá no nível mais, mais à frente, mais um sênior já também, ele também vai achar conteúdo também que seja mais no nível mais avançado. Essa, essa é a ideia, fazer essa mesclagem mesmo né, do, dos níveis de conhecimento.
3: A é, questão, acrescentando o, o que a Thais colocou, é, a gente tenta ser o mais didático possível. Como eu falei, a gente também não sabe tudo, né? A gente também vai para esses eventos para poder aprender bastante coisa às vezes é uma pergunta que é feita para você e você não não sabe naquela hora e isso te faz ir para casa pensar estudar um pouco e na próxima etapa você até fala poxa cara aquilo ali que você tinha me perguntado então é, é, acho que é, de, é uma via de mão dupla né é, tanto a gente também passando um pouco do, dos perrengues que a gente já já passou e, e não foram poucos né e também vendo um pouco né os perrengues também dos outros que a gente também não não conhecia. É, então, assim, participem bastante das meetups, é um encontro bem, seja aqui, seja em Blumenau, seja em São Paulo, seja no Rio, seja onde, onde for. Cara, procure a, uma comunidade próxima a você e, cara, eu participe. É, é Vai ser muito é, gratificante né, o conhecimento que você vai, vai tirar dali.
0: Muito bem, galera. É, então, pessoal, eu queria é, agradecer aqui em nome da Taverna por ter recebido vocês, é, a Thaís, o Márcio, o Cristiano, também o Júlio, né, por estar sempre aqui conosco. É, muitíssimo obrigado por vocês terem vindo aqui. E eu passo a palavra aí para vocês para que cada um é, fale um pouquinho enfim dê suas palavras finais é, e deixa aqui o meu muito obrigado né e o meu incentivo é, para vocês continuarem esse trabalho bem legal aí e que as pessoas possam participar é, mais e mais do, do trabalho de vocês aí junto né e formar uma comunidade bem forte aqui em Blumenau e que esse podcast tenha servido para inspirar outras pessoas né que seja tanto para criar uma comunidade seja para aprender enfim para se juntar enfim crescer no no C sharp Obrigado a vocês. Isso
1: aí. Obrigado, Thaís, Cristiano, Márcio.
4: Obrigada a vocês por ter recebido a gente. viu? A gente fica bem feliz em, em conversar, em expor, mostrar né, um pouquinho do, da, da nossa experiência, do que a gente faz e incentivar outras pessoas a, a seguirem em, em frente. Obrigada, viu?
3: É, pegar aí para agradecer a vocês a paciência né, de escutar algumas abobrinhas. <risos> e, cara vou deixar um recado pro pessoal para participar dos meetups procurarem a sua comunidade a aprenderem C Sharp, é uma linguagem bem, bem legal, aprender a plataforma .net, cara, é fantástico e, e quem sabe a gente não, não monta aí depois um outro podcast aí para falar da, de outras paixões, né Kubernetes, por exemplo
1: Opa, com certeza
2: eu também queria agradecer o convite, obrigado é... Eu gosto muito de falar sobre tecnologia, escrever. Tem um blog que está morto ali há dois anos, eu vou voltar um dia. <risos> Mas eu, eu posso dizer o seguinte, participar de comunidade, ler artigo, conhecer essas pessoas, é, fez muita diferença na minha carreira. Tá, é, eu conheci muita gente legal, muita gente inteligente e aprendi muito. Então, cara, vai no meetup do... .NET Coders, vai no meetup do pessoal de AWS, na galera de Python, no de Java, participa, é, sempre, sempre vai ser muito útil e você vai aprender alguma coisa, acho que esse é o recado, e se você ficou até aqui, parabéns por aguentar a gente, até o final. Valeu, pessoal, obrigado, até mais.
4: Valeu, tchau, tchau.
2: Valeu, até mais.